0: Willkommen beim Sozialpod, der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Sendung der Gebietsbetreuung Stadterneuerung zum Projekt der Kretzelheldinnen. Am Freitag, den 4. September, fand am Abend die Gesprächsrunde »Warum braucht es Kretzelheldinnen statt?« im Gebietsbetreuung-Stadtteilbüro im 15. Wiener Gemeindebezirk. Corona-bedingt konnte der Abend nicht wie geplant mit großer Feier stattfinden. Eine Alternative musste her und deshalb nehmen wir Sie mit Hilfe diesem Podcast und dem Live-Mitschnitt mit, um auch den spannenden Gesprächen zu lauschen. Durch den Abend leitete Angela Heide. Sie arbeitet als Dramaturgin, Kuratorin und Kulturmanagerin. Viel Spaß!
2: Sozialpod
1: vor Ort
3: Was ist das eigentlich? Eine Superheldin, ein Superheld. Ich habe mich einmal in den klassischen Comics Heldinnen umgesehen. Und etwas, das viele von ihnen verbindet, ist, sie haben eine oft tragische, in jedem Fall folgenreiche persönliche Geschichte. Superman hat seine Heimat verloren und lebt auf der Erde inkognito als Journalist. Spider-Man wurde mehr oder minder vergiftet, um der zu werden, der er ist. Und die Fantastischen Vier haben sowieso alles, was einem Probleme macht. Sie brennen, sind unsichtbar und sehen wie große grüne Monster aus. Und das alles meistens in den falschen Momenten oder eben in den richtigen, um den Menschen in ihrer Nähe, ja sogar der ganzen Welt rettend, zur Seite zu stehen. Denn gerade das, dass sie etwas erlebt haben, dass sie sehen und hören und spüren, wenn es jemandem schlecht geht und dass sie sich im Laufe der Zeit bewusst werden, dass ihre Kräfte, vielleicht auch ihre Art zu sein, oder ihr Aussehen sie zu etwas Besonderem machen, ist Teil ihres Weges zum Superheldinnendasein. Und da sind wir auch schon mitten im Projekt Kretzelheldinnen. Denn auch, wenn sich hier viele der entdeckten, nominierten und porträtierten Superheldinnen des Bezirks gar nicht bewusst waren, dass sie die eine oder andere besondere Gabe haben, anderen zu helfen, für sie da zu sein oder sie auch ein Stück weit im Leben zu begleiten. Das 2018 begonnene Projekt der Gebietsbetreuung hat sie sichtbar gemacht. Und vor allem, was sie alles tun, um diesen Bezirk noch lebenswerter, noch wohnlicher, noch sozialer und noch herzlicher zu machen. Die Bandbreite an Kretzelheldinnen hier im Bezirk ist enorm. Von der Mitbeirätin im Gemeindebau über Helferinnen in Pensionisten und Pflegeheimen, Hilfe vor Ort, ob zu Hause, in den Schulen oder in der Freizeit, für Kinder, Jugendliche und Menschen, die vielfach nicht in Wien geboren wurden, aber hier, oft unter widrigsten Umständen, ihre Heimat gefunden haben. Geschichtsarbeit, traditionelle Wiener Markt- und Kaffeehauspflege, aber auch Kunst und liebevolle Garten- und Hofpflege, die für alle Schönes bringt. Initiativen, die zur Verbesserung des Straßenbildes, etwa durch vermehrten Grünraum oder Begegnungszonen beitragen. Kunst- und Kulturinitiativen, Kreativ- und Sportclubs, Nachbarschaftszentren, Lernclubs und Flohmärkte, um nur einen winzigen Ausschnitt zu listen. Auch die berufliche Herkunft der Bezirksheldinnen ist mannigfaltig. Büroangestellte und Sozialarbeiterinnen, Streetworker, Marktstandler und Lokalbesitzerinnen, Geschäftstreibende und Vereinsobleute, Journalistinnen, Rauchverkehrer, Polizisten, Lehrerinnen und vieles mehr. Und nicht immer ist eine Heldin oder ein Held in seiner, ihrer ehrenamtlichen Arbeit für den oder im Bezirk dann genau in dem Bereich tätig, in dem sie oder er auch beruflich tätig gewesen war bzw. ist. Auch in dieser Hinsicht finden sich wunderbare Überraschungen und ungeahnte Talente, lange versunkene Träume und persönliches Stärken, die man hier endlich und oft zum ersten Mal quasi als ganz persönliche Superkräfte einsetzen kann. In diesem Sinn herzlich willkommen zu einer Runde mit bereits porträtierten und neu nominierten Kretzelheldinnen und deren Wegbegleiterinnen auf unterschiedlichsten Ebenen, von der Bezirksvorstehung über die Gebietsbetreuung bis hin zur Wissenschaft. Herzlich willkommen Magister Brigitte Neichel, Herr Norbert Kemmer, Martina Zausinger, Magister Dr. Yvonne Franz, Magister Dietmar Baurecht und Markus Steinblicher, stellvertretender Leiter der Gebietsbetreuung in hier im Bezirk Rudolf-Sheimdorf Haus. Lieber Markus Steinbichler. Ich würde gern gleich mit dir beginnen und dich sozusagen nach den Anfängen der Krätzelheldinnen-Geschichte hier im Bezirk fragen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Heldinnen des Alltags und des sozialen Miteinanders hier im südlichen Rudolfsheim 5 Haus zu suchen und zu finden und ihnen dieses Projekt zu widmen?
4: Wir beschäftigen uns schon seit längerem, seit 2012, eingehend mit diesem Stadtteil. Wir haben hier schon sehr viele Projekte umgesetzt und begleitet. Das hat begonnen bei baulicher Erneuerung mit sehr vielen Blocksanierungen, wo es um die bauliche Substanz gegangen ist. Wir haben uns mit Wirtschaft auseinandergesetzt, haben mit der Rheindorfgasse, mit dem Schwendermarkt kooperierend zusammengearbeitet, um hier Aufwertungen Zustande zu bringen. Wir haben uns dann den Freiräumen gewidmet, Freiraumkonzepte und, und Gestaltungsvorschläge gemacht und ähm, haben dann vor zwei Jahren einmal ein Stadtteilporträt angefertigt. Das heißt, wir haben viele Gespräche geführt mit Expertinnen ähm, unterschiedlichster Herkunft, aber auch mit den Menschen hier vor Ort, haben in den Parks Leute befragt und haben dann festgestellt, dass, dass der Stadtteil eigentlich sehr gut funktioniert, dass die Menschen hier sehr zufrieden sind mit den Strukturen. Aber auch mit dem Zusammenleben, Das hier ein, ein, ein funktionierendes Kretzel, ja, wie, wie auch immer man das jetzt definieren mag, aber für die Leute passt hier, sie fühlen sich wohl, das Zusammenleben ist ein gutes und da wollten wir genauer hinschauen. Wir haben es ist ja nicht nur die gebaute Struktur wichtig, dass ein Stadtteil funktioniert, sondern auch die soziale Struktur, das, das Menschliche und das wollten wir uns näher anschauen. Und wir haben auch gewusst, dass es hier viele Menschen gibt, die was Gutes dazu beitragen und haben hier eben diesen Aufruf nach Kretzelhelden gestartet, um diese Leute zu finden und kennenzulernen.
3: Daran anschließend gleich die Frage: In welcher Form habt ihr die Kretzelhelden vorgestellt? Ich denke, da gab es unterschiedliche Ideen, die umgesetzt wurden. Kannst du das ein bisschen erzählen? Wie finde ich die?
4: Also Zuerst haben wir den, den Aufruf gestartet, stellen Sie uns Ihren Kretzelheld vor, Ihre Heldin vor. Wir haben auch natürlich unsere, unsere Netzwerke aktiviert, unsere Bekannten gefragt. Wir haben selber auch Menschen nominiert, also so frei waren wir. Wir also haben das sind Leute, mit denen arbeiten wir jetzt schon so lange zusammen, die machen so tolle Sachen, die, die sollte man einmal als, als Held auch deklarieren. Und ansonsten gab es den Aufruf äh, im Kretzel, äh, seinen eigenen persönlichen Helden zu nominieren und das hat auch sehr gut funktioniert. Also wir haben gutes Feedback bekommen dazu, dass man sich einmal diesem Thema widmet, nicht nur immer den, den gebauten Strukturen oder einem, einem Projekt, sondern auch den Menschen, die etwas äh, dazu beitragen. Und wir haben über 20 Nominierungen unterschiedlichster Art bekommen, also von ganz normalen Nachbarn über Geschäftsleute, die, die äh, sage ich auch mal ein einen Ort der Nachbarschaft anbieten mit ihrem Geschäft, mit ihrem Lokal, ehrenamtliche Sozialarbeiterinnen, die Schuldirektorinnen vom Bildungsgrätzel, also das alles waren Menschen, die in ihrem Bereich einen Beitrag leisten. Da haben wir sehr viele Gespräche geführt und 15 dieser Kretzelheldinnen haben sich auch bereit erklärt, für ein Kurzporträt in Wort und Bild zur Verfügung zu stehen. Da haben wir eine Fotoserie gemacht, Interviews geführt. Die meisten sind auf unserer Website zu finden, auf www.gebestern.at kann man sich die Porträts anschauen und kann sich in die Geschichten der Menschen einlesen. Und wir haben über den Sommer jetzt eine Outdoor-Ausstellung in den Parks gehabt, auch mit den Porträtfotos, mit Zitaten dazu. Und ab 1. Oktober wird es bei uns hier im Stadtteilbüro noch eine Indoor-Ausstellung geben, die man sich dann einzeln und sicher im Rahmen unserer Öffnungszeiten anschauen kann wird ab 1. Oktober dann zu sehen sein. Kann man sich dann auch noch einmal über die Helden informieren und die Geschichten lesen und kennenlernen. Und sich hoffentlich auch inspirieren lassen von den Heldentaten. Das ist ja das eigentliche Ziel.
3: Als erste Kretzelheldin würde ich gern Brigitte Neichel vorstellen. Brigitte Neichel studierte neben ihrer Ausbildung zur Diplomierten Kindergarten- und Hortpädagogen auch noch Politikwissenschaft, Publizistik und Kommunikationswissenschaft und war in der Erwachsenenbildung tätig. Der ideale Einstieg für ihren Weg in das Bezirksmuseum, wo sie seit unglaublichen 25 Jahren ehrenamtlich tätig ist. Ab dem zweiten Jahr bereits als stellvertretende Museumsleiterin, seit 2011 als wissenschaftliche und operative Leiterin. Ein Vierteljahrhundert im Dienst der Bezirksgeschichte. Das allein ist schon eine Auszeichnung wert. Und so sind im Laufe der Jahre auch eine Reihe von Ehrungen gefolgt. Etwa die Ernennung zur Frau des Jahres 2010, die Verleihung des bundesehrenzeichens 2012, die Verleihung des Berufstitels die Udils Professorin 2018 und schließlich im letzten Jahr die Ernennung zur Gretzelheldin, die Sie auch sehr stolz auf Ihrer Website anführen. Daher meine erste Frage an Sie. Wie sind Sie so jung an das Bezirksmuseum gekommen und was hält Sie so lange im Bann der Bezirksgeschichte?
5: Ja, also es, es war ein Zufall muss ich sagen. Also eigentlich wollte ich ja, ich habe damals studiert, wie ich begonnen habe, und hatte drei kleine Kinder und wollte eigentlich einen bezahlten Nebenjob ich habe deshalb den damals den damaligen Fritz Krammer, geschrieben. Und der hat mir dann auch geantwortet und hat mich eingeladen. Und ja, irgendwie war jemand vom Bezirksmuseum oben und der hat mich dem mitgegeben. Ich soll mir das einmal anschauen? <lacht> dann war ich unten im Bezirksmuseum und ja, da bin ich dann bitten geblieben. Es war nichts Bezahltes, also ich gar nicht das, was ich wollte. Aber es war, von Anfang an hat mich das fasziniert und in den Bann gezogen, weil, weil man was aufbauen konnte, weil man kreativ sein konnte, was mir halt sehr entgegenkommt, weil ich gerne Ideen habe und Ideen umsetze und das, das war der ideale Ort dafür. denn Da, da gab es keine Hierarchie, das Gute war, dass da, da gab es damals keine Leitung, es gab ein paar interimistische Leitungen und schließlich wurden dann eine Kollegin, die gemeinsam mit mir begonnen hat, wir zwei sind dann eigentlich mehr oder weniger übergeblieben. Und dann hat es geheißen, eine von euch muss Leiterin sein oder wir sperren zu. Und ich habe mir das damals noch nicht zugetraut. So also meine Kollegin, die Monika Grebel, hat das übernommen. Und wir waren eigentlich sehr lange zu zweit. Dann war noch eine, eine Dame, die hat am Montag die Öffnungszeit übernommen. Ja, zu dritt. Dann ist noch eine, eine Dame gekommen, die hat bei der Öffnungszeit geholfen. So ist es sehr lange eigentlich gewesen. Und erst in der letzten Zeit dann, also wie ich das dann übernommen habe, dann, ich weiß auch nicht, dann haben sich so viele Leute gemeldet und mittlerweile sind wir 20 und ganz tolle Leute. Also ich, ich bin immer total begeistert, wie, wie toll das Team ist und wie wir zusammenhalten. Auch jetzt in der Corona-Zeit haben wir uns über Zoom halt getroffen, weil es halt so nicht ging und haben aber trotzdem unsere Arbeit weitergeführt. Und manche recherchieren, also wir haben jetzt das Thema Kinos, Theater, Varietés, ist weitgehend fertig, aber da gibt es immer noch was zum Recherchieren. Dann tun wir zum Beispiel eine, eine Kollegin, die Urkunden transkribieren. Genau, eine Kollegin recherchiert zu Kriminalfällen im Bezirk, also History and Crime heißt diese, diese Rubrik, da geht es um Kriminalfälle um 1900. Vielleicht passiert ein, ein bisschen zu spät, ja. Oder wenn Sie
6: noch arbeitet haben,
5: können wir noch. Wir, 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 wir beschränken uns auf diese Zeit. So. Ja, also die, die konnte ja zu Hause weiter recherchieren und jetzt haben wir natürlich, ab und zu waren wir jetzt auch vor Ort und wir, wir haben ein bisschen umgestaltet. Jetzt. heute war ja der erste Öffnungstag nach dem Lockdown mit. Null Leuten hat <lacht> noch niemand getraut, aber wir haben auf jeden Fall alles schon hergerichtet und es ist bereit und äh, wie ich schon gesagt habe, wir haben ja quasi noch andere Wege und Möglichkeiten, um in die, in die Welt zu kommen. Ein Grund, warum Sie auch äh, ausgewählt und
3: nominiert äh, wurden, war eben, dass Ihnen gelingt, diese großen Gruppen an das Haus, zu, also an das Museum zu binden. Das Was gab es vorher so nicht und das gibt es ja auch in anderen Bezirksmuseen nicht, das, Finden wir alle. Leute. Ja, eben vor allem junge Leute, die auf die Frage kommen. Und da wollte ich empfangen, was ist da ja, Ihr Sie Geben Sie dann Projekte oder kann jeder einbringen? Wie, was, warum funktioniert das Ja, naja, so Einerseits
5: gut? ist es natürlich so, wenn schon junge Leute da sind, kommen junge Leute nach. Aber zuerst ja. müssen sie ja mal kommen. Und ja, ich, man kann sich jetzt selber schwer loben, aber vielleicht liegt es doch ein bisschen daran, dass, dass ich dass ich offen bin, also dass ich nicht sage, so, wir machen das jetzt so, du setzt dich dorthin und du hast irgendwas eingeben in den Computer, sondern natürlich vergebe, vergebe ich Aufgaben, so wie wir es halt brauchen, aber ich bin immer offen für Ideen, dass man was Neues macht, dass man neue Ideen hat, dass man was umsetzt, dass man irgendeine ein Fest besucht, oder dass man zum Beispiel haben wir unseren Blog, dass man einen Blogartikel schreibt, wenn man was recherchiert hat, und auch, dass ich die Möglichkeit gebe, dass man diese Arbeiten, die man diese Recherchearbeiten, die man macht, dass man die auch quasi herzeigen kann. Entweder, dass man ein Plakat gestaltet, eine Ausstellung gestaltet oder wir haben eine Publikation, dass man das publiziert, dass man einen Vortrag hält. Das könnte es vielleicht sein, dass, dass einfach diese Offenheit da ist und dass, so wie ich auch die Möglichkeit hatte damals, meine Ideen umzusetzen, haben auch die anderen das Gefühl, da, da kann ich was umsetzen, da kann ich einerseits was lernen, aber auch meine Ideen einbringen.
3: Schön. Ja. Als nächsten Gast darf ich Frau Martina Zausinger vorstellen. Martina Zausinger ist Teil des stetig wachsenden Teams der Stadtmenschen. Stadtmenschen ist ein Format der Social City Wiener, das 2016 ins Leben gerufen wurde. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen helfen dabei Menschen, die in Wien leben und hier Hilfe brauchen und suchen, vor allem auf deren oft hürdenreichen Wegen durch die Bürokratie. Das Angebot ist auf der Website ganz kurz so zusammengefasst, ich zitiere, die ehrenamtlichen Stadtmenschen fungieren als Drehscheibe zwischen den Wienerinnen und sozialen Angeboten. Liebe Frau Zausinger, Sie sind eine der festen Mitarbeiterinnen im Stadtmenschenbüro. Wann und wie und vor allem,
7: warum sind Sie persönlich Stadtmenschin geworden? Also meine, mein Dasein mit den Stadtmenschen hat 2017 begonnen und ich bin ehrenamtlich hineingerutscht. Ich habe mir etwas, ich wollte etwas tun und habe mir gedacht, wie kommt man zu so etwas? Und war auf einem Kinderfest, im 14. Bezirk. Und der einzige Stand, der dort war für Erwachsene, war der Stadtmenschenstand. Und dann habe ich gedacht, super, da gehe ich jetzt hin. Und da war damals ein Stadtmensch und hat Werbung gemacht für die Stadtmenschen. Sie suchen Ehrenamtliche, für den Lehrgang, den man dann besucht. Man dachte super, ich kann was lernen, ich kann meine Erfahrung auch weitergeben. Mhm. Ja, in dem Sinn. Und so bin ich eigentlich in das hineingerutscht. Und dann habe ich sehr viele Sprechstunden selber gemacht, gemerkt, das ist etwas, was mir entgegenkommt. Ich spreche gerne, ich bin kommunikativ. ich habe auch schon meinen Lebensweg einiges durchgemacht, also an Erfahrung und an Wissen und ich bin ein wissbegieriger Mensch. Ich habe gesagt, ich möchte noch mehr wissen, das war bei den Stadtmenschen die ideale Gelegenheit und bin eigentlich 2017 reingewandert, 2018 auch noch immer und dann gab es die berufliche Entscheidung, was machst du und dann hatte ich einfach die wunderbare Möglichkeit ergeben, sozusagen die Ehrenamtlichen, das was ich gemacht habe, zu begleiten auf dem Weg sozusagen mit dem Lehrgang und den den, Tag, den, den den Einsätzen danach. Also ich bin sehr viel für die Koordination der Freiwilligen zuständig, ich bin aber ja auch für das Wissensmanagement zuständig. Also ich komme von Vernetzung zu Vernetzung, das ist das, was, was mir total gefällt, dass ich immer wieder drauf komme, was es in Wien alles Tolles gibt. Und das an Menschen weiterzubringen, das ist einfach toll. ja, Weil ich habe die Zeit, ja, ich, ich bin viel in Regionalformen, ich komme jetzt aus dem Matzener Park gerade von einem Fest, wo wieder eine Vernetzung da ist. Also so etwas ist total in meinem in meiner Natur und das mache ich gern. Und das ist, muss ich sagen, wenn ich so sagen darf, mein Traumjob im Grunde genommen, weil ich habe die Ehrenamtlichen auf einer Seite, dass ich arbeite gern mit Menschen ich bin hier und deine Sprechstunde. Sprechstunden, ich kann ganz viel von Wien erfahren, was Wien alles Tolles hat und kann das Wissen nicht nur für mich behalten, sondern ich kann es halt super weitergeben. Das ist vielleicht das Schönste dran. Und das bringt mich
3: auch gleich zur zweiten Frage, dass Sie vielleicht ein bisschen beschreiben, was tun diese Stadtmenschen genau, weil diese, dieses Zitat, mhm. das ist auch auf der Website so fett, aber natürlich ja. dann kommt eine irre Latte, was sie tun und man kann, dass Sie das mal beschreiben, was tun Sie dann auch, Sie sind in allen Bezirken oder in wie vielen und Seit wann sind Sie im 15.? Und gibt's da schon so, könnten Sie beschreiben, was da speziell ist? für die, also Welche Herausforderungen für die Stadt? Also wir,
7: wir sind noch gar nicht so lange im 15. Bezirk, mhm. das ist eigentlich unser jüngster Bezirk. Okay. Und ich muss gestehen, wie wir da angefangen haben, die Nachfrage war so groß, es war die Resonanz so toll. Ich muss sagen, wir sind im Nachbarschaftszentrum 15, eh schon ein Ort der Begegnung. Und wir haben dort wirklich eine ganz tolle Mannschaft gefunden, die auch unser Projekt super unterstützt. Und wir haben dort wirklich, wir sind dort auch aufgenommen worden in das Nachbarschaftszentrum mit einmal in der Woche zwei Stunden. Und wir haben also gerade dieser Standort macht uns so viel Freude, weil wir so merken, dass wir dort so gewünscht sind. Und dass immer wieder neue Anfragen kommen. Es kommen Leute auch immer wieder in die Sprechstunde und jetzt vielleicht, was wir machen. Also prinzipiell ist es so, wir haben eben alle einen Lehrgang besucht, wir wissen die sozialen Angebote, die es in Wien gibt, mhm. zum Thema Wohnen. Ich suche eine günstige Wohnung, ich suche eine Gratis-Nachhilfe für das Kind, ich möchte mich beruflich weiterbilden, ich möchte einen Abschluss nachmachen, ich bin arbeitslos, wo kriege ich finanzielle Unterstützung hier ja, ein ganz, ganz großes Thema. Wir füllen Anträge zusammen mit den Leuten aus, das ist oft eine große Hürde und da braucht man jetzt nicht einmal sagen, ich habe Deutsch nicht als Muttersprache, das ist auch für viele also sozusagen schon so eine Hürde, einen Mindestsicherungsantrag oder was auch immer auszuführen, ist für viele ganz schwierig und wir haben da das zweite Standbein eigentlich dadurch bekommen, weil wir merken, die Leute haben Vertrauen zu uns, es ist ehrenamtlich, das heißt, da sitzt jetzt jemand aus dem Volk, sage ich jetzt einmal, der ein bisschen mehr weiß. Und das ganz Wichtige ist, wir hören einmal zu, wir nehmen uns die Zeit, die Aufmerksamkeit, die Leute kommen zu uns und reden einmal. Ja, Also einfach nur von der Seele reden und da kommt ja viel mehr. Also ich sage immer, die Leute kommen oft mit, einer, mit, einem, mit einem Thema und dann kommen wir am Schluss zu einem ganz anderen Thema, was vielleicht erst eben durch diese Vertrauensbasis kommt, durch dieses Reden es gibt vielfach Taschentücher bei uns sozusagen, also das ist durchaus, also die Leute trauen sich dann einfach einmal sich fallen zu lassen und dieser Zuhörfaktor, dass wir sagen, wir nehmen uns die Zeit, wir schauen jetzt nicht auf die Uhr, wie bei vielen anderen Dingen, das ist ganz, ganz wichtig und natürlich auch dieser persönliche Kontakt, ja, das ist etwas, was über Corona-Zeiten hatten wir ja auch, also sozusagen keine Sprechstunde, ich habe das am Telefon dann gemacht, aber ich merke, das ist persönlich miteinander, da sitzt jemand gegenüber und du kriegst da eine Empathie, du kriegst dein Feedback, du kriegst Zustimmung. Das, was ganz viel bei uns ist, ist dieses Mutmachen aus der Situation, dieses Es geht weiter, wir machen das zusammen. Und sie sind nicht alleine, wir gehen da gemeinsam durch. Und wenn sie was brauchen, kommen sie wieder, dieses Angebot sozusagen, das wird angenommen, das brauchen ganz, ganz viele Leute, die ja, in Situationen sind, wo man vielleicht das nicht an eine große Glocke hängt, sondern man sagt, na, das wird schon irgendwie. Aber irgendwann kommt der Punkt und ich bin eigentlich jedem auch dankbar, der uns zu den Sprechstunden kommt, weil ich weiß, dass es für die viele Leute eine Überwindung ist, zu sagen, ich kann vielleicht nicht mehr oder ich brauche Hilfe. Das ist etwas, was in unserer Gesellschaft ein bisschen so ein, ein Makel ist. Sie schaffen das nicht alleine, ja warum nicht und so. Bei uns fragen wir nicht. Ja. Der Mensch hat sich aufgemacht, er ist in so Sprechstuhl gekommen, er hat sich telefonisch angekündigt, er ist zum Termin gekommen. Das ist ein ganz ganz, ein ganz großer Beitrag und das ist ganz viel wert, dass die Leute sich da wirklich uns öffnen. Und ich sehe das auch mit großer Dankbarkeit, auch, dass wir das machen dürfen, dass wir so vielen helfen können. Und ich wünschte, es würden noch viel, viel mehr von uns wissen, weil ich glaube, dass es noch viel mehr Leute gibt, die das brauchen könnten, was wir machen.
3: Jetzt springe ich sozusagen gleich zum Herrn Kemmer. Sie gelten ja quasi als einer der Ersten, obwohl es das ja noch gar nicht gab, dieser Wiener Kretzelpolizisten. Weil ich habe immer gehört, Sie sind ein Kretzelpolizist, Dann hat sie immer gesagt, na der, der ist schon viel länger, <lacht> bevor es überhaupt den Begriff gab, abgrätzelt werden. Ja, 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 ja. Den Begriff gab es gar nicht, waren ja, ja. Sie das schon genau. Und deswegen ich, habe ich mich dann gefragt, auch wieder ganz ein persönlicher Einstieg, waren Sie zuerst Polizist und haben dann gemerkt, na, so geht es nicht, ich muss eigentlich auch sozusagen ein bisschen
1: früher sozialer oder irgendwie menschlicher
6: agieren ja, oder umgekehrt. <lacht> das ist immer nur eine Erfindung, ein Neuaufbau, sage ich einmal, früher hat es ja den Kontaktbeamten gegeben auch. Ja. Wir hatten immer auf der Dienststelle einen Beamten, der eben bezählt sich für die Sorgen im Grätzl eben äh, bemüht, für diese Leute, die eben zu uns kommen. Genauso wie Sie als Sozialarbeiter sehen, sehen wir uns dann auch mit diesem Beamten, der dann aus dem äh, Streifendienst herausgenommen wird und speziell äh, diese Fälle dann bearbeitet, mit den nötigen Stellen Kontakt aufnimmt. Gesundheitsamt, Pflege, äh, und, 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 das machen wir auch nicht, mehr mit, ja. Das war eben der Kontaktbeamte und dann haben sie gesagt, na, jetzt da, nehmen wir den noch einmal heraus, weil wir sehr personell, sehr abgemagert sind, sage ich einmal, in der Stadt, äh, Personalprobleme gehabt haben, Dadurch ist dann dieser Kontaktbeamte immer weiter weggefallen, ja? mhm. weil eben dieser Kontaktbeamte zu einem normalen Streifen, in seine bezahlliche Tätigkeit aufrechterhalten musste und nebenbei wir niemanden mehr, mehr hatten, der hat das gut weiterführt. Und bundesweit ist dann eben 2017 äh, äh, dieser Grätzl bundesweit eingeführt mhm. worden. Okay. Ja? So ist es, aber der Kontaktbeamte in Wien hat es immer gegeben. Okay. Ja?
7: Was aber schon interessant
3: war, weil eben das auch bei der Frau und auch auf der Website von den Stadtmenschen kam, eben dieses, es gibt auch einen Satz dort auf der Website, wir sind keine Sozialarbeiter und eben keine, also wir sind wirklich, wie, wie Sie es auch gesagt haben, wir sind wirklich Menschen wie wir alle und dann, wenn man das Vertrauen aufgebaut hat, vermitteln wir. Mhm. Und ähnlich habe ich schon das Gefühl, dass es ja auch Ängste gibt sozusagen, nicht nur von Amt, sondern auch zur Polizei vergeben okay, manchmal, aber, ja würden Sie, weil Sie sind jetzt, glaube ich, der Kollege, der am allerlängsten den Bezirk ja auch kennt. Der mm -hmm, ähm, <lacht> ja, das ist ja das schon versucht charmant. Hat sich was in diesen Jahren noch, noch mit ich, dem Vor was ja ich, was würden ich Sie so, ja. Ich schaue
6: mir wieder zurück, wie ich jung war oder wie ich mich hier. Wir hatten ja auch oder ich als Junge hatte das Glück, dass wir auch noch Streifendienst zu Fuß machten. Ja. Das ist ja auch unser Manko, ja, dass die Leute nur durchfahren mit dem Streifenwagen und keiner mehr in Kontakt mit der Bevölkerung aufnimmt. Wir, können, also wir, wir bringen keine Leute raus, zwei, drei, vier Stunden... Da haben sie uns auch wieder einen. einen Soft -Trick, also, äh, haben sie uns, haben sie uns auch wieder einen, äh, einen Riegel vorgeschoben, diese Leistungskennzahlen. Ja? Wenn sie rausgehen, müssen sie was bringen. So, ob das jetzt äh, im Straßenverkehr ist, mit Ankofort ist oder wie immer. Ja, das ist eine interne Geschichte. Wenn halt der Inspektor rausgeht und. Äh, Sag ich einmal, ein bisschen Schnee führt oder äh, mit einem Geschäftsmann redet oder ein bisschen was er in Erfahrung bringt, halt, das scheint nirgends als Leistungskind zu sein, das ist auch das Problem. Ja. Aber beim so,
3: Krezelpolizisten dann schon? Oder? Beim
6: Krezelpolizisten schon, okay. ja. das ist der Einzige, ja, okay. dem, der eben dann auch seine Berichte schreibt, was er erlebt hat und das Problem haben wir, dass wir keine Leute auf die Straße bringen, wir sind es wäre gut, wenn wir wirklich am Tag auch, wenn es nur zehn oder fünf Stunden sind, dass eine Patrouille da durchgeht durch die rhein dorf ja. hat, mit dem Juwelier kurz kurzes Gespräch führt oder mit dem Trafikanten und und, und dass man face-to-face -face einen Kontakt herstellt. Das Glück hatte ich, darum bin ich auch gesellig, wenn ich rausgehe. Ich komme nicht weit, weil man sehr viele Leute kennen natürlich. Weil gerade in der Uniform ist man auch noch äh, sichtbarer präsent. klar, und in der Nacht genauso, ich bin sehr viel in der Nacht unterwegs. Ja, und der Bezirk hat sich schon äh, zum Besseren gewandelt. Mhm. Ja, war äh, von der Bausubstanz her mal ganz schlecht. Wir hatten wirklich, äh, wenn ich da runterschaue, äh, <lacht> unter äh, die Ulmerstraße jetzt, das ist alles neu, das ist alles jetzt auf der Marienfestraße und dieser neue Wohnblock. Mhm. Toll hingebaut wird oder sehr viel erneuert worden ist. Die Prostitution ist weg. Nicht, dass ich gegen die Prostituierten was habe. Ich habe fast 35 Jahre lang Prostituierte dort und auch sehr viele Kriminalfälle dadurch produziert, die jetzt wegfallen, sage ich einmal. Ja, das merkt man schon. Ja. Die Bausubstanz ist super geworden, muss ich sagen. In letzter Zeit ist noch viel zu machen, aber es ist viel besser geworden, ist dass die Kriminalität auch sinkt. Einmal, ja. Wenn die Leute gut wohnen und, und, und mhm. für die Kinder eben die Schule und Kindergarten und alles äh, haben. Wir haben ja, wir sind ja ein besonders starker Ausländerbezirk, wir haben 101 nationale Deppen, das ist ja kein Geheimnis. Ja, aber groß und Ganzen so glaube ich, ist bei uns nicht viel Ärger wie ja, am Stadtrand draußen Es ne. ist um einiges besser meine, bis einmal war ja das... Aber schön wäre,
3: wenn sie wieder oder wenn es mehr Kollegen gibt, die auch wirklich genau. auf die Straße gehen. Mhm. Ja, das wäre so ein ja, Ort, Das
6: okay. wäre schon, schon schön. Ja, aber das, sch das schaffe ich sowieso nicht mehr. Und ja. da das kann, da wird nicht schaffen. <lacht> nicht, ja. Jetzt
3: geht so zu mal harten Schnitt. Sie haben nach Ihrem Studium der Geografie mit Schwerpunkt Stadtgeografie sehr früh begonnen, direkt in Städte und Stadtteile. Kretzel, Kieze, Nachbarschaften hinauszuschauen und zu gehen. Und das nicht nur in Wien, sondern auch in Graz, Köln, Amsterdam, New York und vielen anderen Orten der Welt. Ihre Forschungsfelder bewegen sich dabei immer an dieser Schnittstelle Stadt als Ort und Stadt eben auch als die Menschen dieser Stadt, die Bewohnerinnen. Das eine geht und dann das andere nicht. Und jetzt aus dem, auch, was wir da gehört haben bis jetzt und Ihren Erfahrungen auch an anderen Orten, wie entsteht so ein vertrauensvolles, lebendiges Miteinander in einem Kretzel, in einem Bezirk, vielleicht auch in einer ganzen Stadt?
0: Wen und was und wie und wo, was braucht es da? Zeit ist ein Element. Also es braucht Zeit, gewachsene Strukturen und das, was wir in der Wissenschaft auch gerne als Nachhaltigkeit, nicht jetzt im ökologischen Sinne, sondern im langfristigen Denken beschreiben. Wir haben in dem Forschungsprojekt, in dem wir uns das Miteinander angesehen haben, gemerkt, dass je robuster die Strukturen sind, also je länger eine Initiative ihre Arbeit vor Ort anbieten kann, desto sichtbarer wird sie, desto bekannter wird sie, desto mehr Wirkungsgrad kann sie entwickeln. In anderen Städten, in denen es diesen, um, diese unglaubliche Unterstützung wie in Wien, muss man mal auch äh, sagen, nicht gibt, ja? durch Förderungen, durch auch die Möglichkeit ehrenamtlich äh, tätig zu sein, sind diese Strukturen sehr viel prekärer, kurzfristiger. Ähm, hat aber auch äh, die Konsequenz, dass dort viel mehr passiert, viel mehr Dynamik ist. Also äh, sich Leute engagieren, sagen, wir müssen hier was machen, äh, setzen wir uns zusammen, starten wir. Also die, da kommt schneller etwas ins Machen. Ähm, das ist vielleicht so mh, der große Unterschied, äh, wenn man sich die, die Strukturen anzieht. Ja? Also Wien ist da sehr gut ausgestattet mit Unterstützung. Ähm, es ist aber auch manchmal etwas träger im, im internationalen Vergleich. Dafür ist es Nachhaltiger, weil es einfach, wenn es mal äh, ins, ins Tun und ins Machen kommt, äh, tatsächlich langfristiger vor Ort ist. Und zu meiner Rechten sitzt ja auch äh, ein, ein Vertreter, Vertreter der Kommunalpolitik. Es braucht natürlich auch die Rückendeckung. Ja? Es braucht öffentliche Akteure, die sagen, es ist uns wichtig, wir investieren da. Also da geht es letztlich um Umverteilung von öffentlichen Geldern auch, wohin äh, das äh, umverteilt wird. Wenn ein Bezirk beispielsweise sagt, ähm, als wir die Forschung über 15. Bezirk gemacht haben, war immer der Klassiker zu sagen, es ist der jüngste, der mit dem größten, mit höchsten Migrationsanteil, mit mhm. den größten äh, äh, Personen pro Haushalt, geringstes Einkommen. Also all das, was man statistisch gesehen nicht haben mhm. möchte. ist ja? also ein, ein mhm. sozialdemografisch schwacher äh, Bezirk. Aber der Bezirk hat gesagt, ähm, wir erkennen das und wir investieren. Und ähm, das hat dann im Laufe der Forschung, und ihr habt das glaube ich auch in eurer Zeit ähm, belegen können, ähm, auch erklärt, warum hier, wenn man mal genau hinschaut, warum hier so viel zu finden ist. Also ich würde sagen, es braucht die Initiative als solche, also Personen, die sich engagieren. Es braucht auch die Notwendigkeit, dass man sich engagiert. Es braucht die Zeit und es braucht die Rückendeckung, ob das die Politik ist oder auch die Stadtplanung, die sagt, wir wissen, es geht nicht nur um Häuser, die man saniert, sondern auch um das Leben, das zwischen den Häusern und in den Häusern passiert, dann ist man da ganz gut auf dem Weg. Die Frage,
3: ich erwähne jetzt nur so ein Schlagwort die Gentrification, ja. Das kann man, ja, kann man ja immer alles positiv und negativ sehen. Mhm. Wenn man sich ein Bezirk verjüngt, dynamischer wird, heißt es plötzlich Gentrification. Oder wenn die Häuser wenn die besser saniert sind, ist es... Also das ist ja eine Gratwanderung. Wann ist etwas noch positiv und wann gibt es? Und die Frage ist eben, das betrifft eben, weil du... Oder Sie sagen, in anderen Städten geht es schneller, dafür eben vielleicht weniger verbeamtet oder was auch immer... Oder eben, das war ja auch ein Projekt von der Stadt Wien, trotzdem arbeitet ihr ja unabhängig. Ja, also, wie früh kann man merken, dass sozusagen man eingreifen muss, ob das jetzt ähm, von Seiten einer Gebietsbetreuung ist oder als Privater? Also, und wie spät kann Bezirk oder eine Stadt kommen? Wie kann
0: man es moderieren, dass es sich trifft? Ja, ich, ich starte mit einer Anekdote. Als ich meine ähm, Doktorarbeit gestartet habe und auch Markus kennenlernen durfte, da war das Wort Gentrification auch gar nicht so bekannt. Ja? Also das war so rund 2013, 2014. Das war ganz stark diskutiert in den großen Städten, New York, Paris, äh, London. Und die Antwort, die ich hier bekommen habe, als ich mich für dieses Thema in Wien, New York und Berlin interessiert habe, war oft im, im öffentlichen Bereich, Gentrification in Wien haben wir nicht, wir haben nicht sozialen Wohnungsbau. Und dennoch wusste ich ja, dass es Bezirke gibt, die sehr stark im Mangel sind. Also irgendwas muss hier passieren und deswegen ist es zum einen schwierig, Städte miteinander zu vergleichen, wenn man jetzt Gentrification als Phänomen heranzieht, weil jede Stadt anders eingebettet ist. Also, New York, das ist ein ganz anderes Marktsystem als Wien in Österreich. Ja, wenn wir zum Beispiel den sozialen Wohlfahrtsstaat nehmen, Mietrechtsgesetze sind ganz anders in unterschiedlichen Kontexten definiert. Das internationale Kapital oder Finanzialisierung oder Neoliberalismus, wie man es nennen möchte, ist in anderen Kontexten ganz anders. Also, es ist, es ist so schwierig, Städte miteinander zu vergleichen und dann zu sagen: Ja, aber in Wien ist es ja im Vergleich noch gar nicht so. Denn, das ist nämlich, glaube ich, genau der Punkt, dann ähm, übersieht man den Punkt, wo man tatsächlich an einer Stelle ist, wo man sagt, wir haben so etwas wie äh, Verdrängung. Das war dann eben auch, so oft oder ist oft das Resümee, ja, diese direkte Verdrängung findet man in Wien äh, nicht so stark wie in anderen Städten, aber wir finden hier Exklusionsmechanismen. Mhm. Also äh, das kann starten mit, man fühlt sich nicht mehr wohl im öffentlichen Raum, weil der Raum anders genutzt mhm. wird. Und man sich nicht mehr wohlfühlt in der Umgebung, weil das andere Personen sind, anderer Lebensstil und so weiter. Das kann im Bereich des Wohnens sein, wenn man eben nicht im sozial regulierten Wohnungsmarktsegment ist, sondern im privaten, dass man tatsächlich sich in, dem, in der befristeten Miete bei der nächsten weiteren Befristung sich die Miete eben nicht mehr leisten kann. Mhm. Das hat so viele Aspekte. Sie haben vorher so schön angesprochen, auch Schulen, Kindergärten, was, welche wichtige Rolle das spielt. Es braucht auch einen genauen Blick, welche soziale Infrastruktur ist vor Ort. Kann man die Kinder in der Wohnumgebung, in den Kindergarten bringen, in die Schule, in die weiterführenden Schulen? Oder ist das anders strukturiert? Und da ist natürlich Wien in vielen Bereichen sehr gut aufgestellt, im internationalen Vergleich. Wenn man aber erkennen möchte, dass tatsächlich diese Ausschlussprozesse am Arbeiten sind, braucht es diesen lokalen Blick da braucht es diese Stimmen und Gesichter und Ohren vor Ort. Und ich finde es so, so interessant, wenn Sie sagen, Sie werden nach Kennzahlen. Ähm, die, diese Fragestellungen sind nämlich auch, also wie misst man soziales ja. miteinander? Ja? Das ist immer dieser Wunsch, Erfolg zu messen. Aber ja. führen Sie Buch, wie viele ja. Klientinnen und ja. Klienten kommen. Das ist so dieser Wunsch, ja. zu beweisen, was man tut. Ja. Aber letztlich das. Die gelungene Gesellschaft und die gelungene Nachbarschaft, das gelingende Miteinanderleben, da braucht es glaube ich mehr als klassische Maßzahlen.
3: Das war jetzt ein
0: schöner Bogen, unbewusst um zum Herrn Magister
3: Baurecht Sie führen, ein Doppelleben. Auf <lacht> okay. der einen ein Seite leidenschaftlicher,
6: leidenschaftlicher
3: <lacht> Bewohner des Bezirks, das habe ich gemerkt, und dann doch einen Teil der Woche in Eisenstadt als Projektmanager. Für die Kreativwirtschaft Burgenland und im engen Austausch mit den burgenländischen Kulturzentren, aber in letzter Zeit oder aktuell vor allem eben auch überregionalen und internationalen Projektpartnern. Und ganz nebenbei auch noch Kulturjournalist, geboren und aufgewachsen, aber in Wien, dann quasi brutal aus der Stadt entwurzelt im Burgenland aufgewachsen und dann 2009 eigentlich wieder zurückgekommen nach Wien und dann gleich in den 15. Bezirk. Dann war mal umgezogen und eigentlich jetzt nicht mehr hier weg zu bekommen und, und da hat mich einfach auch interessiert, warum sind Sie da in den 15? Weil Sie sind, glaube ich, in einem anderen aufgewachsen und hier ein paar Mal umgezogen. Und was Sie, was Sie so schön beschrieben haben im Vorgespräch, das war eben, eben nicht die Stadt der, der kurzen Wege, aber schon dieser Radius, der einfach sozusagen dieses, dieses Leben in Wien oder hier im Bezirk hat einen anderen Radius als der im Burgenland. Und das tut was mit einem. Äh, man bewegt sich anders, man, man hört und sieht anders. Vielleicht, dass Sie das auch den anderen so mhm. schön
6: erzählen können.
2: Also, ja, ich bin weit gereist, zumindest in Österreich, also in, in, in Ostösterreich und man kann es so formulieren in Wien und in den Bezirken, manche sagen, die, die Wiener stehen auf der Bremse, aber ich, ich denke mir manchmal, na, die Wiener schauen sich das halt genauer an und fahren gemächlicheren Schritt durch die, durch die Gegend und schauen aus dem Fenster raus, da hat der Polizist jetzt nicht zugehört, ja, und sehen halt mehr, was es gibt und was sich tut in einem, einem Bezirk. Und ich bin halt in diesem Kretzel sehr gern zu Hause und geht dann die Rheindorfgasse runter und man trifft dann auch einen Kretzelhelden, den Herrn Hatzl, ne, sitzt plötzlich halt dort hin, äh, ins Café und redet mal über das Thema, was ihn gerade interessiert und ah, habe ich gar nicht gewusst und diskutiert darüber und geht dann die Straße weiter und sieht dann, dass, dass da die Hundeschilder umgeworfen sind in dem Beet. Na, dann stellt man es auf und steckt es wieder rein. Ja? Also das hängt auch von der Verfassung ab, wie man drauf ist. Was ich sehr schön finde, ist auch so ein Beispiel aus, aus dem Haus. Es läutet in der Tür, du machst auf. Sagt der Mann, hallo, grüße. Ich habe ja, bitte. Wir feiern heute Abend auf meinen Geburtstag. Hier hätte ich eine Schokolade für Sie. Ich will nicht, dass Sie rüberkommen, das ist mir schon klar. Und dann sagt man danke. Ja, die Information ist für mich wert und wenn der feiert, ist das in Ordnung. Und ich glaube, wenn alle aufeinander achten und ähm, aufeinander schauen und gewisse äh, Dinge einhalten. Ja, Ich meine, Sie also haben im Dialekt gemerkt, dass das jetzt kein Wiener war. Aber ich bin so oft umgezogen und ich habe mir immer vorgenommen, im Haus einfach mal anzuleiten, sagen: Hallo, ich bin der Nahe, ich wohne jetzt im dritten Stock, grüße, ich heiße so und so, und einfach mal sich vorzustellen, weil diese Hausgemeinschaft und diese bietet ja Möglichkeiten. Man muss dann nicht eine Freundin aus dem 12. anrufen und sagen, bitte kannst du Blumen gießen, sondern also man kann das dann auch bilateral im Haus lösen. Und das finde ich halt lebenswert. Und ich schaue halt darauf, dass man mit vielen Leuten in Kontakt ist und dass man viel redet, viel redet, viel redet. Das bringt ja die Leute zusammen und wie es manche auch sehen, man kann nicht alles lösen. Aber das Reden hilft schon sehr, die Themen zu benennen und möglicherweise auch als Politiker hier Kraft einzusetzen, gewisse Dinge zu ändern. Und ich fand jetzt auch sehr schön, das ist so ein dann auf der Gürtelfrische West. Ich bin ja auch Obmann eines Kulturvereins im 15. Bezirk, im unteren Bezirk, Und da waren wir auch auf der Gürtelfrische West und haben auch Veranstaltungen gemacht, weil das war die Möglichkeit, schnell Veranstaltungen aufzuziehen und zu machen. Und dann sitzt man dort und schaut einfach hinein und entspannt und sieht man Wohnung, auch Wohnungslose dort auf der Gürtelfrische West sitzen. Und du schaust diese Leute an und sagst, ich kann jetzt nichts tun für dich, aber ich sehe einfach, dass du dich da jetzt Ruhe findest, ja, einen Moment Ruhe. Und das finde ich einfach sehr schön, dass solche Projekte auch möglich sind in unserem Bezirk. Mhm. Das finde ich sehr schön. Und das
3: war auch so spannend, ja. dass Sie dann gestern von dieser Datenbank der Nähe gesprochen mhm. haben, die Sie als Mensch sammeln, also wie eine persönliche Datenbank, ob eben als Mensch, als Wissenschaftlerin, als sozusagen. Polizist als Historikerin, also man hat eine Datenbank der Nähe, das fand ich so einen wirklich schönen mhm. Begriff und ist das ein Begriff, mit dem man was anfangen kann, also ich konnte da wirklich viel anfangen, dass das sie so ein wanderndes
2: ja, also für mich Nähe ja, für mich war das halt so also bezeichnend, ich habe als Kulturverein hat man natürlich seine Musikgruppen, die man schon seit Ewigkeiten auch immer wieder einlädt und äh, wenn man dann so durch die Gegend geht und sie sieht man, stößt man wieder auf die Dinge und sagt, ah, ja, genau, dann warum bin ich nicht gleich drauf gekommen, die zu fragen, ob die sich daran beteiligen wollen. Und dadurch ergibt sich natürlich auch ein neues Zusammenspiel. Und äh, derzeit versuche ich halt ein neues Projekt aufzuziehen und genau diese, dieses Herumgehen bringt einen dadurch weiter. Ja. Man engagiert sich da auch mehr. Und zusätzlich kommt noch dazu, dadurch, dass ich laufend pendle, von Montag bis Freitag nach Eisenstadt und zurück, ist die Ressource Zeit, der empfiehlt, äh, um mehr kennenzulernen, natürlich gegeben. Ja. Klar. Trotzdem, glaube ich, mache ich sehr viel und ich komme sehr oft her, viel herum, aber ich kann auch nicht alles. Und da ist es gut, dass es viele Menschen gibt, die in der Gegend etwas machen, in ihrem Radius, um äh, die Gegend besser zu machen, mhm. auch menschlicher zu machen.
3: Mhm. Aber ich fand eben jetzt so, äh, dieses Nähe, quasi zieht sich dann sie durch, durch, also ja. wenn ich so zuhöre und das andere war eben dieses Reden und da wollte ich eigentlich fragen, wenn jeder im Interview ähm, also ich habe noch Gefühl, aber alles ich sein lesen durfte reden, reden, reden ja. reden und heute auch, reden, zuhören, reden, zuhören und ich, bei manchen, Sie haben das ja schon gesagt äh, durch das Reden das ist schon ein Wert das ist schon was, manchmal ist das Reden aber eben auch ein, ein Teil des Weges, da kommt ja dann noch was, ähm, da geht man dann äh, und, und äh, Sie haben auch gestern, das fand ich auch total schön, eben erzählt, dass Sie eine Geschichte erzählt bekommen, ähm, jetzt natürlich vor allem als Politiker und man kann vielleicht die Idee nicht da umsetzen, aber man kann durchs Reden Sie vielleicht woanders umsetzen oder mitnehmen und vielleicht, dass Sie da noch ein bisschen, was ist dieses Reden? Das ist ja nicht nur Reden, Reden ist so Punkt, Punkt, Punkt.
7: Also wir haben in der Sprechstunde oft auch das Thema, dass es ja nicht nur deutsche Muttersprache ist. Ja, das ist immer ganz spannend dann herausfordernd. Wir machen die Sprechstunden in Deutsch und Englisch und sonst müssen wir uns irgendwie helfen. Und ich muss sagen, wir, es gab einfach keine Situation, wo wir nicht irgendwie eine Lösung gefunden haben. Und wenn es die Tante aus Salzburg war, die dann mit dem Handy zum Beispiel zugeschalten wurde, wo wir dann versucht haben, also die, die Wege sind ganz unterschiedlich man miteinander redet, ja. Ich finde auch reden, das hat auch viel mit Körpersprache zu tun. Man beobachtet den Einen. Ja. Viele sagen ja auch nicht das, was sie sagen wollen und trotzdem kriegen wir mit, da ist etwas, ja, bei, bei wie sie sagen oder ob sie sich wegdrehen oder so. Wir machen das auch in unserem Kommunikationslehrgang Teil ganz Körpersprache. Ja. Das ist was ganz Wichtiges, eben weil wir eben nicht immer diese sprachliche Kommunikation mit Worten haben, aber darauf einzugehen und zu schauen, wie reagiert der. Ja, das ist etwas ganz Spannendes auch. Und Reden ist natürlich immer für viele, die haben niemanden zum Reden. Ich glaube, das ist etwas, was wir sehr viel vergessen, mhm. dass es viele Menschen trotzdem noch immer gibt, die niemanden zum Reden haben. Man ja. hat einen Bürgermeister oder Bürgermeisterin gegen die Anonymisierung in der
0: Großstadt, weil das ein Riesenproblem ist, gerade ja. ja unter den älteren ähm, ja. Bürgerinnen. Ja. Auf
6: die sozialen Medien, ja. das Handy, das ist sicher ein totaler Hämmer dieser sozialen mhm. Kontakte. Das
0: ist Dabei ist ein gutes Stichwort, ist, weil dieses Nähe... Äh, Entschuldigung. Nein, nein, ich finde auch ein gutes
3: Stichwort für die mhm. von J.V. Neidl, weil sie auch beweist, dass man ja mit genau digitalen Medien mhm. eigentlich gerade die Leute... Vielleicht sie da auch noch... Ja, hoch. beides. Einerseits
5: ja. halt ebenso wie der Herr aus Montreal, zu dem wären wir ja nie gekommen mhm. sonst, ja, das ist wenn, wenn der nicht den Blogartikel gelesen ja. hätte. Aber andererseits kommen die Leute ja auch schon zu uns, also... Mein hat gerade nicht warm ist, und, und erzählen uns, wie, wie sie eben ihre, ihre Jugend, ihre Kindheit erlebt haben. Und so bauen wir so quasi ein Geschichtspuzzle. Oder ein, die, die Zeit besteht ja so aus puzzle Da erfährt man ein bisschen was dann ergibt sich was, dann weiß man, aha, das, das hat mit dem zu tun, und so setzt man das Puzzle zusammen und macht die Vergangenheit lebendig. Mhm. Das sind dann nicht bloße Zahlen oder irgendwelche Worte, die halt mhm. Vergangenheit sind, sondern es wird dadurch lebendig, dass uns jemand davon erzählt.
4: Mhm. Ich jetzt noch einen Punkt zu dem nähe radius -Gretzel. Thema, das, das Wort Kretzel ist ja ein Phänomen in Wien, jeder verwendet es, jeder, jeder hat es jeder hat sein eigenes Kretzel, aber es ist trotzdem undefiniert.
5: Und man weiß nicht, ob man es mit E oder ohne E
4: schreibt. Richtig, ja genau. Also wir haben eine
5: das Vorgabe. <lacht> Bei uns ist es mit e. Mit, mit, mit e. Besser.
4: Bei uns ist es auch, wir haben uns auch auf mit E geeinigt. Ja, es ist dann doch noch ein bisschen. Aber wir haben das festgestellt, es hat. Es gibt manche Grätzel gibt's, die haben ja, das sind in der Marke, ja, also Servitenviertel oder irgendwas in die Richtung. Das ist ganz wenige eigentlich nur. Ja. Und die meisten Grätzle definiert sich jeder selber. Ich glaube, das ist eben dieses mit diesem Radius. Ja, wo bin ich daheim? Und dann gibt es halt einen gewissen Radius an, an täglichen Wegen, an Orten, die ich immer wieder aufsuche, wo ich dann eben meine bekannten Gesichter habe. Und das ist dann mein Grätzle. Das also ist jeder für sich selber. Und in dem, glaube ich, hat man auch einen, einen starken Bezug dazu, manche weniger. Vielleicht, aber ich glaube, dieses große ähm, Thema, die Anonymität der Stadt und Stadtluft macht frei und ich bin in meiner Wohnung und der Rest ist mir egal, das glaube ich, ist, ist nicht mehr ganz so, wie man das vielleicht früher geschätzt hat. Ja. Es ist alles ein bisschen ähm, komplexer und schwieriger geworden und ganz allein funktioniert es halt einfach nur. Ja. Oder wenn mich etwas stört, dann schaue ich, dass ich Mitstreiter finde oder wenn ich was verbessern will, dann mache ich das gemeinsam mit anderen. Und das ist eben auch das, was wir im Vorgespräch gesagt haben. Jetzt haben wir 15 Kretzelheldinnen im 15. Wie schaut denn das anders aus? Wir haben sechs Bezirke, gibt es die überall? Und ich habe gesagt, sie sind überall. Es gibt die Kretzelhelden überall. Und ich glaube, wenn jeder überlegt, wo er zu Hause ist, im näheren Umfeld, es gibt überall diese Kretzelhelden. Und wenn es da Trafikant ist, wo man seine Zeitung holt, wo man ein paar Worte wechselt oder. Wer auch immer. Ja, der Nachbar nebenan, den man mal kurz um Zucker fragen kann. Bei uns ist es der Getränkehändler nebenan. Das ist, für mich ist es ein Kretzelheld. Ja. Der Ali steht dort am Gehsteig, jeden Tag, schubt da seine Kisten hin und her und ich kann mich darauf verlassen. Wenn ich am Abend um 18 Uhr rausgehe aus dem Büro, der Ali ist draußen, grinst mich an, hallo wie geht's und wir plaudern fünf Minuten. Und ich erfahre was aus seinem Leben, er aus meinem, und wir wissen, eigentlich geht es uns eh gut, und dann kann man wieder bis zum nächsten Tag auseinandergehen. Und ich glaube, das, das, das ist eben das, was man braucht. Man braucht so seine, seine Fixpunkte, seine Ankerpunkte, seine, seine Menschen, die man auch nahe kommen lässt, denen man vertraut bis zu so einem gewissen Grad, wo ich auch weiß, okay, wenn ich jetzt wieder Hilfe braucht, dann frage ich einfach in alle und umgekehrt. Und das ist das, was ich glaube braucht und was halt auch das ist, was wir auch versuchen immer mehr zu fördern und zu unterstützen auch bei unserer Arbeit Nachbarschaft, Zusammenleben und Zusammenhalten. Was ich auch ganz wichtig finde, das sage ich nochmal
2: an, an Sie, Herr Kämer, die Sichtbarmachung. Ja, es ist ja dieses Reden, nicht nur das Reden, sondern der Austausch und da haben Sie ganz was Richtiges gesagt, natürlich, ich meine, junge Leute schauen ja auch Berufsbilder an, ja jetzt äh, zum Beispiel ein Museum, es interessiert mich Geschichte. Wow, gut, dass es ein, ein, ein Museum in Grätzl, in, 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 in größeren jetzt im 15-Bezirk gibt, wo man das genau sehen kann und sich begeistern kann dafür. Und viele, äh, die sie einbinden, sind, das ist ja super, das finde ich ganz genial. Ja? Und es ist halt so, ähm, hat schon jemand gesagt, ich will ein Polizeiauto, ne? dann wird man ein Polizist. Und wenn man das sieht, dann weiß man, wie was der macht. Manche sagen, mir hat die Uniform so gut gefallen. Da hat man, hört man immer diese Geschichten, die Uniform hat einem gefallen und dementsprechend ist man Polizist geworden. Mhm. Ja.
3: Wir haben jetzt so viel von den Kätzleendinnen und auch von dem, eben, von dem, was da ist und was man sehen kann oder nicht sieht. Von Förderung haben wir jetzt gar nicht geredet und das lassen wir auch. Aber du, du arbeitest ja wirklich auch theoretisch an diesen großen Modellen. Also du zoomst ja nicht nur rein und dann habt ihr ein Ergebnis, sondern dann geht es ja quasi diesen Schritt weiter. Stadtplanung, und Governance. Wie lernt ihr anhand all dieser Heldinnen- und Kretzelprojekte? Analysiert ihr ihr langfristig oder geht ihr in den Moment hinein? Wie, wie, wie wird aus den Kleinen dann die große...
0: Weltentwicklung. Ja, das ist eine Frage der, der Methodik, der Forschungsfrage, die man in dem konkreten Fall hat. Ja, Also man hat eine Forschungsfrage und dann ein Design, wie man diese Forschungsfrage äh, entwickelt. Mhm. Und das kann, also das ist mein persönlicher Lieblingszugang, das kann eben die sehr, sehr mikro- lokale Ebene sein, mit äh, sich Initiativen ansehen oder den öffentlichen Raum ähm, zu beobachten. Das ist so eine in der klassischen Ausbildung der Kartografinnen ist kartieren, ja. geht man durch die Straßenzüge und kartiert Leerstand, das war so das war immer okay, leeres Erdgeschosslokal, Nahversorger und so weiter. Das ist mal für die erste Bestandsaufnahme eine ganz gute, ganz gute Einschätzung gewesen, aber spannend wird es dann erst, wenn man die Fragen stellt: ähm, Ist es tatsächlich Leerstand? Mhm. Oder kommt man auf das Wiener Phänomen des Lagers? Mhm. <lacht> ähm, oder <lacht> ist es günstiger, leer zu stehen, als zu vermieten, oder macht weniger? Ärger? Also das Qualitative ähm, kommt dann danach und ähm, macht. Das ist jetzt ganz unwissenschaftlich, aber es macht sehr viel Spaß. Man kann aber auch die ganz andere äh, Flughöhe einnehmen, wirklich von der Makroperspektive. Mhm. Sich ansehen, okay, es gibt EU-Rahmenstrategien, äh, äh, CO2-Emissionsreduktion. Mhm. Wie skaliert sich das runter? Wie reagieren die nationalen äh, Rahmengebungen? Wie kommt dann die Region, also Wien als, als Bundesland und Stadt wie reagieren darauf dann die Bezirke und was passiert dann letztlich? Also nehmen wir das Beispiel ähm, Klimawandel, äh, das kann ich eben von der EU-Ebene starten und runterreisen oder ich kann mit der kühlen Gasse oder mit dem äh, Gürtel West ähm, starten mhm. und mich raufskalieren. Es ja, gibt ja einen Grund, <lacht> warum das hier äh, sichtbar wird. Mhm. Ähm, also greifbar ist sicherlich die lokale Ebene, weil das, was wir heute besprechen, das sichtbar machen, gilt hier auch. Das Abstrakte ist natürlich dann äh, der Versuch der Wissenschaft zu erklären, wie alles zusammenhängt und ähm, an welchen Stellstrauben wir, wir schreiben müssen, äh, schrauben müssen, mhm. denn natürlich kann jeder Eigeninitiativ sein und ehrenamtlich sein, aber für gewisse Zielvorgaben wird das nicht ausreichen. Mhm.
3: Ja muss ich noch eine ironische Frage stellen, weil mir das, glaube ich, hat sich aber gebessert, ich kann mich erinnern, als ich begonnen habe, da war das immer so, wir waren ja quasi die, ich bin ja sowieso vom Theater, was tun Sie hier, ja? also ich ja, war jetzt mal arbeiten. und dann kam man gleich nach dem Dramaturgekommen, der die Wissenschaftler da war auch immer auf den Podium so quasi, ähm, ein Wissenschaftler ist auch am Podium, der erzählt uns jetzt wieder, wie es läuft, ne? da wir wissen es eh besser, ich habe das Gefühl, es hat sich verändert, da wo man schon mal gearbeitet hat. Ja. Aber du gehst ja schon anders, du, du zoomst ja eben hinein, du, du ja. arbeitest ja vor Ort. Brauchst du zum Beispiel dann die Unterstützung, oder Unterstützung ja. aber die, die Begleitung eben durch stabmenschen durch wirklich. eine Gebietsbedeutung. Da hat
7: man heutzutage ja schon auch quasi diese Dazugelernt, Begleitung. Ja. Dazugelernt, dass das, dass das nicht eine Blase ist, sondern dass diese Blasen auch zusammenarbeiten müssen, weil sonst bringt es nichts Wenn jeder in seiner Blase ist, ist das super, aber es, es, es ist ja, naja, aber es ist wirklich so. Ja, ich merke das auch bei uns, dass wir ja auch merken, dass viele Leute jetzt miteinander zusammenarbeiten, die früher gesagt haben, ja, das sind die und das sind die. Und jetzt merkt man, wie das alles näher zusammendrückt. Mhm. Das finde ich eigentlich eine schöne Entwicklung, dass jeder das eigentlich auch sieht. Ja. Es funktioniert auch, wenn man miteinander ihren Blickwinkel, euren Blickwinkel, wenn man die Politik noch mit reinnimmt, nimmt, das, das, das hat schon was. Ja. Das, und da bringt man viel mehr zusammen, als wenn jeder so sein eigenes Ding irgendwie macht. Ja. Und jeder, das wird dann was. Ja. Und das, ich glaube, das ist vielleicht auch zur Stadtentwicklung, dass man da gemerkt hat, dass das mhm. funktioniert wenn man miteinander was tut. Ich glaube, das ist so eine ganz große Errungenschaft. Ich habe das jetzt gemerkt, gerade durch die vielen Vernetzungen, die ich habe, dass die Leute zusammenbrücken. Ja, das finde ich total schön. Man merkt es auch, es
1: tut
4: sich was. Ja. Das kann ich nur unterstützen. Ich also bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei und die Anfänge waren, sage ich mal so, ab 2007. Es war Wien wesentlich ruhiger, gemütlicher. Nicht so, sage ich mal, weltstädtisch wie vielleicht heute. Also so Phänomene wie Parklets oder irgendwo einen öffentlichen Raum temporär nutzen. Das war damals noch ganz, ganz ausgefallen. Das haben nur Leute vom Theater gemacht. <lacht> <lacht> Aber das, und, und es, es war auch alles irgendwie einfacher. Ja? Also man hat für alles irgendwie so seinen, seinen bürokratischen Vorgang und seine Regelung gehabt und gut ist. Ja? Und es ist halt dann. Klar, ja, auch Wien hat begonnen, sich schneller zu drehen und sich zu verändern, größer und bunter zu werden. Und dann hat man aber zeitgleich auch gemerkt, es wird nicht alles nur komplexer und schwieriger, sondern man schafft es auch oder man, man bringt auch was zusammen, wenn man eben sich zusammentut und zusammensetzt und dann mal über alles redet. Und das sind wir mhm. wieder beim Thema. Ja. Aber einfach einmal schaut, okay, es gibt irgendwo Schwierigkeit oder Herausforderungen und was können wir dazu tun? Beitragen. Was können wir gemeinsam irgendwie zusammenbringen, damit wir da doch die Kurve kriegen? Und das hat sich wesentlich verbessert. Also man kann nicht sagen, es wird alles nur komplexer und schwieriger, sondern es wird auch besser in der Zusammenarbeit und in, mhm. im Suchen von gemeinsamen Lösungen. Mhm. Und da tut sich schon was. Und das sehe ich auch auf vielen Ebenen, dass man sich jetzt eben zusammensetzt. Politik mit Wissenschaft, mit Forschung, mit Planern mit Menschen aus dem echten Leben, weil für die muss es dann im Endeffekt wieder passen. Also alles, was wir machen, machen wir im Prinzip nur mehr im Dialog mit den Bewohnerinnen, mit den Leuten vor Ort, mit Beteiligung, mit zumindest mal zuhören, was braucht es überhaupt. Davor brauche ich gar zum Stift greifen und planen. Ähm,
3: jetzt eben, ich habe schon das Gefühl, dass hier früher... Quasi hineinkommt, und nicht mehr nur als Beobachter, sondern eben auch als Begleiter, also jetzt die Wissenschaftlichen. Und umgekehrt frage ich mich jetzt auch, wenn du das, das Schlagwort Best Practice, und dann sindst du wahrscheinlich in New York und erzählst dein Best Practice, oder sie kommen aus Berlin nach Wien, das war doch auch vor einem Jahr so eine riesen Reise, Berliner kommandieren. Ja, und dann habe ich immer das Gefühl, es geht das überhaupt? Du kannst erzählen, dass ein Best Practice war oder ein Worst Practice, aber eben der kleine Weg oder der, der, der Weg, der muss gegangen werden an einem Ort, mhm. habe ich manchmal das Gefühl. Es muss versucht werden. Ja. Oder ist
0: das nicht so? Kann man. Doch, und das, das beschreibt wieder, dass auch, auch die Wissenschaft auf so vielen Maßstabsebenen dann funktioniert. Ist es ist das Zuhören an so einem Tisch heute. Das Lernen und auch das Übersetzen, was ich tue. Also ich könnte jetzt auch sagen, das, was Sie beschreiben, sind Traveling Concepts und Skalarität und so weiter, versteht, kein, versteht niemand. Also da geht es um, um Übersetzungsleistung. Es geht um das, was du gerade gesagt hast, früh einsteigen und das, was Sie auch angesprochen haben, nicht mehr in Silo denken. Das hat vielleicht auch was mit, der Geografie ist ja Teil der Stadtforschung und Stadtforschung ist interdisziplinär. Also das machen Politikwissenschaftlerinnen und Soziologinnen in allen möglichen Bereichen, Architektinnen, Raumplanerinnen, Künstlerinnen. Das ist sehr breit aufgestellt. Das ist natürlich auch ein tolles Feld. Aber der Punkt, braucht es diese Kooperationen? Ja, und die sind enorm wichtig, denn ich kann eine abstrakte wissenschaftliche Fragestellung haben und dann in den äh, Kretzelpark im 15. Bezirk gehen und mich versteht niemand mhm. und mit mir spricht auch niemand, wenn ich da Fragebögen ausfüllen mhm. möchte. Mhm. Da brauche ich, das sind immer wieder beim Thema Vertrauen, Intermediäre nennen wir das dann, abstrakt, die, die Vermittler und das mhm. seid ihr, das seid ihr, das sind sie als Museum, wo man hingeht und sagt, was sind jetzt momentan, was passiert da, das historische kollektive Gedächtnis, mhm. also, was, was gibt's da, äh, das ist enorm wichtig. Mhm. Also es braucht das Miteinander. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Jetzt kommst du. Also,
3: <lacht> Letzte
0: Frage an Markus. Alles Sparrow. gesagt,
3: nur noch von jedem. Jetzt hat ja nicht jeder die Kraft, ein Held zu sein, eine Heldin ja. oder eine, also ein hero Aber wie, was kann man machen, dass man zumindest vielleicht täglich vor der eigenen Tür oder in der kleinen Gasse ein bisschen Held ist, ein bisschen Heldin? Was kann man für so ein Miteinander tun? Habt ihr da... Vorschläge am Abschluss eures Projekts?
4: Ja, Eine Einladung ja, an uns. Ja, ja, Wie werde ich zur
6: Heldin?
4: Sie haben das ja schon ein paar Mal gesagt. Also das, das Um und Auf ist das Miteinanderreden. Ganz einfach der Austausch und das, auch das Wissen umeinander in einem Kretzel zu wissen, wen gibt es dort, was steckt da hinter der Fassade, hinter dem Gesicht, was ist das für ein Mensch, was, wo gibt es vielleicht Gemeinsamkeiten. Also wenn ich das Besser kenne, wenn ich meine Nachbarn besser kenne, weiß ich auch, wo kann ich Hilfe kriegen, wo kann ich Unterstützung kriegen, wenn ich es brauche, oder wo kann ich es auch anbieten, wenn jemand anderes es braucht. Also, glaube ich, das ist mein im Leben, das fängt in der Familie an und das setzt sich ja ein bisschen die Gesellschaft fort. Das geht eigentlich nur miteinander, wenn wir uns äh, miteinander helfen, ja, also gegenseitig helfen. Ähm, und auch, glaube ich, gerade das letzte halbe Jahr hat gezeigt, wie wichtig das ist, begonnen im eigenen Wohnhaus mit äh, Einkaufshilfe, mit ähm, Unterstützung bei Kinderbetreuung, was auch immer. Ich glaube, es war ein Phänomen, das alle überrascht hat und wo man dann doch auch gesehen hat, auch das kriegen wir hin, auch das schaffen wir irgendwie. Also auch heute haben wir es geschafft, eine Gesprächsrunde zu machen und uns zusammenzusetzen und, und diesen Austausch zu, zusammenzubringen und was mitzunehmen. Und Beginnend im Wohnhaus auch größer gedacht, Netzwerke sind wichtig auf Kretzelebene, auf Bezirksebene, auf Stadtebene. Also es ist wichtig, einfach sich auszutauschen, zusammenzusetzen und zu schauen, okay, wir haben eine, eine Herausforderung. Wer kann was dazu beitragen, dass wir die gemeinsam hinkriegen? Und eigentlich kann es nur so funktionieren. Und ja, dazu kann jeder einen ersten Schritt, Unternehmen rausgehen, einfach einmal jemanden grüßen, den man eh jeden Tag sieht auf der Straße oder auf der Stiege im Haus, und einfach einmal auch ansprechen, kurz einmal fragen, hallo, wie wir es heute gehört haben, ich ziehe wo neu hin, ich gehe mich mal vorstellen, hallo, ich bin der Neue übrigens. Und ähm, ja, wenn es was braucht, schaut es vorbei. Das wäre schon mal ein Schritt, ja, und aus dem entsteht alles, alles weitere. Also ich merke es auch bei uns, bei unseren Kooperationen. Das Erste ist einmal sich vorstellen, wer sind wir, was machen wir. Wer oder was ist der andere, zuhören, was machen die, was, was tun die, sich das zu merken und dann im richtigen Moment eben wieder dran zu denken, ah ja, da gibt es doch den und diejenige und sich dann eben zusammenzutun und zu sagen, okay, gemeinsam kriegen wir das hin. Also das, das wäre es eigentlich, ja. einfach einmal die Leute ansprechen, einfach einmal das Eis brechen, einfach einmal schauen, wenn es nicht passt, passt es nicht, ist auch nichts verhaut. Aber wenn es passt, dann kann aus dem sehr viel passieren und sehr viel entstehen. Genau, zumindest der gute Nachbarschaft, Und da haben wir schon viel erreicht.
1: Das war die Sendung zum Projekt Kretzelheldinnen, das von der Gebietsbetreuung Stadterneuerung Wien initiiert wurde. Weitere Informationen zum Projekt und weiteren Geschichten zu den Kretzelheldinnen gibt es auf der Homepage www.gbstern.at. Dort gibt es auch eine Nachlese in Bild und Text von Hanna Poppenwimmer, der Autorin des Magazins Social Attitude.
2: Sozialpod vor Ort